0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous quotidien sur bismart rendez-vous de l'emploi, DRH, pour analyser, débattre sans langue de bois. Il y aura notre cercle RH, vous connaissez le rendez-vous, notre débat, on parlera d'emploi avec nos experts et puis on parlera aussi eh bien, de l'étude menée par l'Association Nationale des DRH, ce sera dans quelques instants, Working Progress à la rencontre d'entreprises et de startups qui innovent et puis bien dans son job Vous allez le voir, on va découvrir dans quelques instants une méthode, une méthodologie pour accompagner les entreprises et les collaborateurs. Ce sera dans quelques secondes. Mais d'abord, le JT avec Johan Delera. Bonjour Arnaud. On commence avec
1: les derniers chiffres du chômage. Pôle emploi a publié hier un bilan fortement, fortement euh, terni par la crise sanitaire. Le mois dernier, la France comptait 4,4 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. C'est 149 000 chômeurs de moins qu'en avril, soit un recul de 3,3%. Mais attention, la baisse est trompeuse. S'il y a moins d'inscrits en catégorie A, c'est parce qu'avec le déconfinement, beaucoup font le retour dans les catégories B et C. Résultat, le nombre de chômeurs en activité partielle explose, plus 14,2%. Toute catégorie Confondu, ça représente 6,1 millions de personnes au chômage, du jamais vu depuis 1996. L'État plus vigilant sur la fraude au chômage partiel. Depuis sa création en mars, le dispositif a déjà coûté 17 milliards d'euros. Le gouvernement veut donc réduire la voilure. Déjà, depuis le 1er juin, sa prise en charge est passée de 100 à 85%. Mais l'exécutif compte aller encore plus loin et promet des contrôles renforcés. Selon RTL, 10 000 entreprises ont déjà fait l'objet d'un examen. 40 000 autres devraient suivre d'ici à la fin de l'été. Annonce faite par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Le risque de fraude est bien présent selon une étude du cabinet d'analyse Technologia. Sur un million d'entreprises ayant sollicité une aide de l'État, 24% auraient demandé à leurs employés, pourtant au chômage partiel, de poursuivre leur activité. Et enfin, on termine avec ce projet d'Emmanuel Macron pour favoriser l'emploi. En cette période de crise, le président de la République veut considérablement réduire le nombre de travailleurs détachés venus de l'Union européenne, une préférence nationale défendue hier par Muriel Pénicaud sur les ondes d'Europe 1. Selon la ministre du Travail, en 2018, plus de 250 000 travailleurs détachés sont venus en France, Depuis octobre 2017, Bruxelles contraint les entreprises à les payer au même niveau que leurs homologues français. Mais l'effet dumping continue de s'appliquer. Les charges sociales sont toujours réglées dans leur pays d'origine, où elles sont forcément beaucoup moins élevées qu'en France. L'exécutif veut aussi renforcer les contrôles anti-fraude. Les entreprises qui ne joueraient pas le jeu s'exposeraient à des sanctions plus sévères.
0: Merci, Johan, pour ces informations qu'on va développer d'ailleurs dans le cercle RH. On parlera d'emploi, évidemment. Tout de suite, bien dans son job, vous connaissez notre rubrique des DRH, bien entendu, mais aussi l'écosystème qui gravite autour de ces DRH. Je vous présente tout de suite dans notre rubrique Marine de Royer. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous avez créé l'agence Gibraltar, alors on y reviendra peut-être sur ce mot Gibraltar, espèce de de lien entre entre deux continents, j'imagine que ça ça vient de là. On, On va parler de votre méthodologie, je la trouve passionnante, je vous présente brièvement vous êtes passé euh, par le privé, puis vous êtes devenue avocate et vous avez créé cette agence avec un, un fondateur qui, lui, est avocat, mais aussi écrivain. C'est important. On va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Euh, comment vous définiriez votre accompagnement euh, de collaborateurs, de chefs d'entreprise Moi, j'ai envie de vous dire, vous, si je le résume, vous faites de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une crise où les bombes explosent dans les bureaux. Mais vous faites en fait euh, quoi du, de, la, du, de la prévention C'est pas du curatif, mais c'est de la prévention C'est ça
2: c'est, Effectivement, ça se rapproche plutôt de la prévention. On travaille beaucoup en fait sur l'acculturation, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer les organisations, on travaille sur les organigrammes, etc. En revanche, on est là pour euh, accompagner les organisations, les salariés... Euh, pour changer euh, de regard sur le travail, le lieu, leurs euh, collègues, etc. Donc on est vraiment sur un changement de culture et de posture pour euh, travailler autrement, différemment, et euh, gagner en, en plaisir de travailler, en efficacité. Pour qu'on soit concret, une entreprise
0: vous contacte, elle a mmh. entendu parler de vous, Gibraltar, mmh. elle vous dit venez, venez dans l'entreprise, on a tel problème, nous voulons régler telle solution, vous venez, qu'est-ce que vous faites
2: alors, en fait, on vient aussi parce que euh, enfin, si on a créé Gibraltar, c'est vraiment parce qu'on a fait le constat que l'entreprise vivait des, une transformation, enfin, une révolution assez forte, en fait, assez profonde, qui est euh, extrêmement euh, enfin, aggravée ou intensifiée, en tout cas, par cette crise euh, on le voit. Euh, sanitaire. Monsieur. Mais donc, euh, que ce soit le, le, on intervient principalement sur trois dimensions, sur le temps, l'espace et la relation. Trois dimensions qui sont très abîmées. Euh, compressé par un hyper-productivisme qui fait quand même, finalement, pas mal de dégâts. Quand on voit sur le temps, on est beaucoup sur l'urgence, sur la compression du temps, sur l'immédiateté. Donc nous, on intervient pour redonner aussi de la perspective, remettre les choses en perspective, travailler sur la mémoire de l'entreprise, et même une mémoire à court terme, courte enfin de 6 mois, 1 an, mais ce qui est déjà, ou 3 ans, mais ce qui est déjà très fort... Mmh. Euh, en entreprise.
0: Mais vous utilisez des codes du roman, du documentaire. Je précise que vous avez tenu la caméra, que vous avez mmh. vous aussi réalisé des documentaires. Donc vous avez plusieurs vies, Marine de Royer. Racontez-moi, comment on utilise, je dirais, la, la dramaturgie, les codes d'un roman, les codes d'un documentaire pour euh, transformer une entreprise
2: parce qu'on est là pour faire, pour raconter, en fait.
0: Le storytelling, ce qu'on appelle le storytelling
2: Oui, ou pas ou pas ce pour... Mot euh, bah, le storytelling, en fait, je trouve que c'est un mot qui est un petit peu, euh, j'allais dire, galvaudé, oui. un peu dénigré même. On a l'impression qu'on vous raconte des histoires pour vous faire avaler des couleuvres. Alors que là, on est vraiment... Euh, si, si on travaille justement sur la mémoire de l'entreprise, on est là aussi pour raconter ce qui s'est passé, raconter ce qui, ce qui fonde un collectif, une entreprise... Donc on est beaucoup sur la mise en récit de toutes ces histoires et aussi sur les on, on intervient beaucoup euh, sur les deux dimensions individuelles et collectives. Donc les les histoires vraiment particulières et singulières des salariés constituent aussi cette histoire collective. Sure. On est là en fait pour valoriser le patrimoine humain de l'entreprise. Mmh. Donc ça passe aussi et principalement par les histoires des collaborateurs, par l'histoire de l'entreprise et, et vraiment l'idée c'est de dire d'où on vient, qui on est et où, et on, où va. on va.
0: – Alors, je trouve ça formidable, Moi, je regarde ceux qui nous regardent évidemment, la télévision et l'entreprise est bavarde, on bavarde beaucoup, parfois mmh. on parle pour ne rien dire, euh, pas sur ce plateau bien entendu. Euh, vous, vous avez une méthodologie que je trouve formidable, vous allez à travers des ateliers installer
2: le silence, mmh. et on va repasser par l'écrit, racontez-moi. Mmh. – Alors c'est vrai qu'on aime beaucoup le silence, et on a une méthode en fait euh, qui consiste à, à dérouter,
0: – C'est déroutant, oui.
2: – Magnifié et relié. Donc dérouter, c'est effectivement euh, amener là où on n'a pas l'habitude d'être. Euh, – Hors zone de confort. – Hors zone de confort. Donc évidemment, en étant euh, très vigilant à, à ne pas déstabiliser outre mesure les collaborateurs, mais l'idée, c'est de les amener ailleurs. – Le pas de côté, comme vous dites. – Oui, voilà. Un, un vrai pas de côté, une expérience, autre, mm. un peu déstabilisante, déroutante. Pour ensuite, une fois qu'on a créé les conditions euh, de, de ces expériences-là faire en sorte qu'il y ait une sorte de création collective ou d'expérience collective, donc là on est dans le magnifié, qui ensuite euh, provoque réellement des liens et permet de relier les collaborateurs entre eux et du coup d'être aussi plus fort pour affronter l'incertitude, etc. Mmh. Donc le silence fait partie de ces ingrédients qui déroutent et qui permettent aussi une introspection, quelque chose de, d'être un peu plus sur... Euh, sur l'intime, même si ce mot peut faire peur en entreprise. Mais il mais... sort
0: des choses, parfois, ouais, Marine de il sort, de de choses. Ouais,
2: sûr, il de sort des choses. Oui, bien sûr. De l'intime, justement. Oui, ouais, parce qu'en fait, on, 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 est beaucoup sur, on travaille beaucoup sur la légitimité à créer, à écrire, etc. Euh, sur la, la curiosité et sur euh, la sincérité. Donc, on ne cherche pas à faire de la littérature. Avant tout, c'est euh, plonger dans ces... Dans, on, on travaille, par exemple, on a un exercice qui s'appelle le jukebox littéraire, où euh, les salariés sont invités à écrire euh, un souvenir en lien avec un moment de leur vie. Ça peut être un souvenir d'école, un souvenir de le premier jour travaillé, la journée de la veille.
0: Ils sont tous ensemble, ils, ils sont, sont tous collectifs. Ensemble.
2: Donc il y a cette écriture collective, enfin euh, ils sont tous ensemble mais ils, écri- ils, ils écrivent, écrivent leur histoire euh, voilà. singulière. Et ensuite il y a une mise en valeur, une euh, lecture collective. Donc on, on a toujours l'élément final qui consiste à valoriser ce qui a été fait et à montrer que toutes ces histoires singulières constituent l'histoire collective. – C'est
0: difficile à faire ça, on raconte une histoire singulière, personnelle, intime, et devant des, des collaborateurs, des collègues, on va, on va présenter son oui. travail.
2: – alors ce qui est toujours hyper important, et on est hyper vigilant à ça, c'est euh, de laisser chacun très libre de, de se dévoiler ou pas, et de placer le curseur de ce qu'il veut raconter ou pas. Donc il y a vraiment beaucoup de d'attention à ça parce mmh. qu'on n'est pas euh, on, c'est, c'est pas un confessionnal c'est on, ça ouais,
0: c'est ça c'est pas une thérapie non. non plus c'est pas une psychanalyse non non pas du tout et ça c'est... produit quoi ce type d'exercice derrière bah
2: ben, ça produit déjà de, de remettre un peu de, de raviver des souvenirs de remettre en perspective aussi une histoire professionnelle et de se dire bah ben oui ma journée de la veille, le premier jour où j'ai commencé à travailler mes aspirations quand j'étais à l'école etc donc c'est, c'est ça permet de mmh. de, relier, de, toutes de relier
0: toutes ces petites choses de relier
2: toutes ces petites choses de d'avoir conscience de, de tout ça et ensuite aussi de découvrir ses collègues sous un autre jour, de les incarner, de les humaniser. Peut-être mieux les apprécier aussi, ouais, d'ailleurs. Et, et donc on est vraiment sur ce changement de regard. C'est en ça que je parlais de, de, d'acculturation, et on travaille sur la culture, c'est on change de regard sur son travail, sur le lieu de travail, sur avec qui on travaille et comment on travaille.
0: Comment vous définiriez, parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, sur la médecine chinoise, ça vous a fait sourire, mais, ouais, mais il y a un petit juste. côté médecine chinoise, c'est très zen, on travaille... Sur l'intérieur de soi, c'est mmh. ça la, la méthodologie
2: Oui, 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 oui. Bah sur, sur, vraiment sur la curiosité, euh, l'attention. Euh, et, et le silence est un élément important pour, euh, à certains moments, aussi arrêter le temps. C'est-à-dire que dans cette urgence et cette immédiateté, c'est de temps en temps faire des arrêts sur image et se dire... Qu'est-ce qu'on a fait Où on en est, en fait mmh. Où...
0: Prendre c'est... le temps et le silence passe par l'écriture, évidemment, parce que c'est un silence. temps de silence.
2: Exactement. Et c'est des contraintes aussi euh, créatives. Par exemple, vous parliez de l'écriture et du silence. Il euh, y a un exercice qu'on a fait beaucoup, à la fois dans des musées, mais également en entreprise et dans, dans des séminaires, etc. C'est le bal du silence. Mmh. Le bal du silence en quelques on... mots, ouais, c'est pas violent, enfin, ouais, On constitue des binômes de manière aléatoire, parce qu'on travaille beaucoup sur le hasard et, les, le, et l'aléatoire. Et les gens se retrouvent deux par deux, face à face et ne peuvent communiquer que par écrit, en silence. Hmm. Donc là, en fait, c'est que c'est... et avec un papier un crayon. Donc on est vraiment sur quelque chose de sensoriel, de... d'assez fort.
0: Et on se lit, on se de croise. Quasiment,
2: euh... Il y a un côté presque un peu méditation. Non. Et c'est lanti en fait. Là, on a fait beaucoup de visioconférences où on avait l'impression d'être ensemble, mais on ne se voyait pas, les regards ne se croisaient vrai, pas. Se pas. Là, on est en vrai et on est vraiment sur le langage verbal, euh, infraverbal, sur le langage corporel. On voit l'autre... Euh, lire ce qu'on a écrit, écrire, donc il y a quelque chose de très fort. Et tous les participants nous disent, en fait, on s'est dit des choses qu'on ne se serait jamais dit à l'oral. Donc, par ces deux contraintes qui sont le silence et l'écrit, on rentre dans un autre niveau de conversation. Et c'est vraiment un exercice très fort pour... Euh, pour souder, pour relier... Je
0: resterai bien encore un quart d'heure avec vous, malheureusement le le, le temps est imparti mais c'est passionnant parce que vous ouvrez d'autres portes et avec ce pas de côté vous vous amenez le collaborateur à regarder euh, bah, son alter ego, peut-être son supérieur hiérarchique d'une autre manière. Marine de Royer, c'est Gibraltar. Cette agence que je ne, voilà, qu'on vient de définir ensemble, c'est passionnant. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir parce que vous ne vous prêtez pas facilement au jeu de l'interview télévisuelle. Donc on est très honoré de vous avoir accueilli sur ce plateau. Merci merci, merci à vous. Tout de suite, Working Progress, vous connaissez évidemment notre rubrique. C'est eh bien, à la rencontre de startups et d'entre- d'entreprises qui innovent. C'est tout de suite. Working Progress, c'est tout de suite et chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, Bonjour. très heureux de vous retrouver, euh, fidèle au poste, vous êtes le cofondateur de, de Welcome to the Jungle et chaque jour, vous connaissez évidemment notre rubrique, nous partons à la rencontre de chefs d'entreprise, de chercheurs, en tout cas de ceux qui inventent le monde de demain. Alors aujourd'hui, il n'est pas avec nous, hein, il n'est pas sur place, il est en, en visio, c'est très à la mode. Avec qui, euh, avec qui êtes-vous aujourd'hui Avec qui, euh, qui est en visio avec nous
3: en fait, toute la semaine, on a parlé de, de nouvelles pratiques, d'un nouveau monde. Il y a même le président qui parlait du jour d'après. On est peut-être dedans. Et on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas la science-fiction euh, qui pourrait nous aider à comprendre ce, ce monde d'après Et pour parler de ça, bah, j'ai proposé à Pierre-Antoine Marty de nous rejoindre. Euh, Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour. Euh, vous, euh, vous travaillez chez LabRen, qui est euh, euh, une entreprise de conseil en stratégie de marque. Et, et surtout... Mmh. Depuis 2016, euh, vous avez travaillé sur une thèse sur les les représentations du futur dans la littérature d'anticipation, dans la euh, science-fiction. Je pense qu'on est en plein euh, dans le le sujet. Et donc, selon vous, aujourd'hui, avec euh, bah, le nouveau rapport à euh, l'espace qu'on a euh, aux réunions, au télétravail, euh, comment, quel éclairage pourrait nous donner euh, cette cette littérature
4: euh, bonjour, bon merci de votre invitation. Euh, la science-fiction, ça nous ça nous plonge dans nos modes de vie de demain. Donc, euh, en fait, on a vu euh, avec le, la crise qu'on, qu'on a vécue. Donc, si on met de côté euh, effectivement tout le côté dramatique hein, des morts et puis de, des problèmes économiques que ça pose, on a quand même vu surgir dans notre quotidien euh, un scénario de science-fiction. Il y a beaucoup de gens euh, pendant le confinement, les premiers jours, on se, on se promenait dans la rue, on voyait les rues vides et on se disait, on est vraiment dans, dans Je suis une légende. Et je crois que la science-fiction, ça nous, c'est une littérature, la littérature d'anticipation qui nous aide à nous plonger dans plein d'univers possibles, plein de futurs possibles. Futur possible. Et je trouve que parfois, même les plus, les plus surprenants, les plus étonnants, euh, se, se, se réalisent, comme celui qu'on est en train de vivre là. Là, on est typiquement en pleine situation de, de science-fiction. Euh, la visioconférence, euh, bon, c'est, c'est pas tout nouveau, mais le fait qu'elle se déploie à, telle, à une telle vitesse... c'est.
0: antoine excusez-moi, je, je, je trouve ça passionnant, je, je la pose abruptement. Euh, ouais. Vous avez des références de, de films ou de littérature qui avaient anticipé ou imaginé ce qu'on a vécu concrètement, des villes vides. Euh, moi, j'ai quelques films en tête, mais j'imagine que vous en avez aussi. Vous avez des exemples concrets de ceux qui avaient déjà imaginé ou pensé un monde ou un virus venaient balayer une ville euh, et faisaient que les habitants se, se recroquevillaient.
4: Oui, alors il y en a beaucoup en fait. Alors c'est soit le virus, euh, par exemple il y a le roman « Je suis une légende euh, » et avec le, le film qui est venu derrière. Il y a aussi il y a tous les récits euh, post-apocalyptiques où il y a eu une explosion nucléaire où en fait on ne peut pas trop sortir euh, dehors. Donc il y a des gens qui vivent sous la terre. Et donc il y a des sociétés euh, souterraines qui se mettent en place et on communique. Euh, on ne sort pas trop, on communique beaucoup avec des technologies comme on est en train de le faire maintenant. Euh, donc, il y a pléthore, en fait, de, de romans et de, de, de films, plutôt les romans, d'ailleurs, parce que les romans imaginent beaucoup plus de choses, les films, il y, y en a moins, et euh, qui, qui ont imaginé ça, qui ont imaginé euh, le, la, la, les, le travail à distance, euh, tout, enfin, tout, tout, tout ce genre de choses. C'est, c'est la richesse de l'imagination de la science-fiction.
3: Et, et justement, d'ailleurs, vous, vous, en, vous en parlez régulièrement euh... Parfois, on a tendance à, à, à séparer la science-fiction de l'entreprise en disant que ces deux mondes ne, ne, ne peuvent pas coexister. Euh, mais pourtant, euh, on voit de plus en plus d'entreprises qui, par exemple, travaillent avec des prospectivistes, avec des gens qui leur disent bah, « voilà, le, les, les futurs souhaitables ou pas souhaitables, ce sont ceux-là, et ça pourrait euh, vous aider à construire vos produits ». Est-ce que vous, vous pensez que c'est une démarche qui devrait être euh, un peu plus euh, portée, un peu plus plébiscitée par, euh, par les entreprises
4: oui, alors déjà, euh, il, y a, bon, effectivement, il y a la tradition de la prospective. De toute façon, une entreprise, c'est une entité qui est tournée vers le futur, vers, le, vers l'avenir, pour savoir quels seront ses prochains résultats, quelle sera sa stratégie, vers où on veut aller. Euh, pour, pour revenir à, à la question, en fait, euh, sans qu'on le sache, il y a déjà beaucoup de science-fiction dans l'entreprise. Euh, c'est-à-dire, il y, a, il y a des secteurs qui sont... Euh, qui sont complètement nourris de, de la science-fiction, des imaginaires de la science-fiction. Je pense à, à l'aérospatiale, euh, je pense aux GAFAM, euh, qui, qui, qui ont d'ailleurs bien sorti l'épanne du jeu pendant, pendant cette crise, euh, puis à tous les secteurs de la tech. A beaucoup de gens qui sont euh, infusés, qui ont, qui, ont, qui ont appris un peu cette culture de l'ASF et qui, euh, qui développent des produits, euh, des idées sur la base de ce qu'ils peuvent voir dans les films ou lire dans les livres. Maintenant, euh, c'est un, c'est, ça, je pense que c'est une un art de concevoir le futur qui est quand même très intéressant la science-fiction, d'ailleurs ça se développe de plus en plus dans l'entreprise euh, à travers ce qu'on appelle le design fiction c'est-à-dire euh, l'art d'imaginer euh, plein de possibles euh, euh, le plus, les, plus, euh, les plus rationnels, les plus incongrus par le biais des histoires. Parce que quand, euh, quand on fait de la prospective, on imagine un peu le futur euh, de manière un peu abstraite. On essaye de tirer les grandes lignes, euh, les grandes catégories, etc. Mais quand on raconte des histoires, c'est, c'est différent. On considère le, pas, le futur comme s'il était derrière nous. Et on rentre dans le système de « il était une fois ». Et « il était une fois », ça nous ouvre tout un champ de possible. Euh, qui, qui, euh, qui ou qui a une ouverture à la créativité. Et pourquoi ça peut être intéressant pour l'entreprise Ça peut être intéressant pour imaginer des pistes euh, qu'elle n'aurait pas imaginé en temps normal et, euh, et qui peuvent aider à développer. Euh, on parle beaucoup de résilience en ce moment, mais typiquement raconter des histoires. Euh, enfin, si des personnes avaient pu envisager ce qu'on est, euh, des entreprises avaient pu envisager ce qu'on est en train de vivre maintenant et à développer des scénarios peut-être qu'ils sauraient. Euh, euh, peut-être qu'ils ont réussi à s'adapter euh, beaucoup plus facilement, rapidement, agilement que, que les autres.
0: Pierre-Antoine Marty, euh, pour faire un peu de philosophie, l'être humain est un aveugle. On voilà, ne voit que le bout de son nez. Vous qui avez peut-être une vision un peu plus à long terme, on va vers quoi
4: C'est une bonne question, bonne question. Alors, alors le futur, euh, on a tendance à s'imaginer qu'il est écrit dans un, dans un grand livre. Et, et bon, moi, travaillant sur la science-fiction, on peut, on peut se dire que je connais un peu ce qui est écrit dans mon livre, mais en fait, pas vraiment. Le futur, il est fait de, d'imprévus. Le futur, il est fait de, de plusieurs choses. Il y a des tendances lourdes qu'on voit à l'œuvre, euh, voilà, la montée en puissance de la Chine, etc. Puis après, il y a, il y a surtout ce que nous, les, les acteurs, ont envie d'en faire. Alors, on est influencé par nos représentations, par nos imaginaires. Donc, il y a effectivement, par exemple, tout, le, tout la Silicon Valley, toutes les GAFAM qui mettent beaucoup d'argent et euh, sur, euh, sur les environnements virtuels, sur l'intelligence artificielle, donc ça, ça va être quelque chose de très fort. Mais il euh, ne faut pas oublier que d'une part, euh, ça dépend aussi de nos volontés. Hein, donc il euh, y a ce que les gens disent et veulent et puis il y a ce que nous on peut faire. Et puis d'autre part, il y a des imprévus. Il y a des imprévus euh, euh, qui ne dépendent pas de nous, comme celui qu'on a vécu là. Un virus qui vient, on ne sait pas trop d'où, et qui, et qui, et qui peut bouleverser, bousculer euh, nos attentes. Enfin, non, le monde d'après, dont on parle beaucoup aujourd'hui, il aurait été impossible il y a quatre mois. C'est-à-dire il y a quatre mois, on imaginait un monde d'après complètement différent de celui qu'on, qu'on est en train de, de, de créer aujourd'hui.
3: Et justement, parce que le, la, la SF, hein, traditionnellement, c'est l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. Euh, on a plutôt l'impression, là, en, en ce moment, que les gens euh, plébiscitent, euh, Le retour des métiers centrés sur l'humain, le le, le retour des des relations. Il y a un peu le même mouvement dans dans la SF. On voit qu'il y a de de nouveau des des romans qui qui prônent le retour à la Terre. Est-ce que aussi, parfois, la SF, elle se fait un peu rattraper par la réalité, voire elle est un peu. euh, C'est l'inverse qui se produit. euh, La SF a envie de se raccrocher aussi un peu aux aspirations des gens.
0: Le réel vient
4: vient influencer la, la SF. Oui, c'est ça. En fait, ça marche dans les deux sens. Le réel influence l'ASF et puis l'ASF influence le réel. En fait, donc, du coup, oui, qui va
3: gagner alors entre le,
4: les, euh, gagner, les robots et
3: les, le retour à la Terre Les
4: robots et les hommes. Alors, bah, écoutez, euh, vous connaissez peut-être l'entreprise Skynet. C'est l'entreprise de, de Terminator qui, qui ouais. fabrique les robots et qui est justement dirigée par les intelligences artificielles, qui fabrique les t etc., et qui finit par anéantir l'humanité. Donc on peut, ça, c'est le principe de la de limite de singularité. Alors, il faut espérer qu'on ne va pas en arriver là. Oui, il y a, il y a de plus en plus d'auteurs. De, enfin, il y a beaucoup de... Le thème de l'intelligence artificielle, il a été largement, largement abordé par les auteurs de science-fiction. Euh, mais ça ne voudra jamais dire que, euh, que les, les humains seront sur la touche. Par exemple, euh, si vous lisez le cycle de la culture, la culture de Yann Banks, c'est un futur assez lointain. On imagine une humanité qui est délivrée du travail grâce aux machines qui s'occupent un peu de tout, mais les machines ont quand même besoin des hommes, ont quand même besoin des hommes pour régler euh, les problèmes euh, qui demandent un peu de finesse, qui demandent, euh, qui demandent euh, de, de la diplomatie, du tact. On peut aussi parler du roman Dune, le cycle de Dune, qui va être bientôt adapté au cinéma, ce qui se passe dans un futur très lointain, et dans ce futur-là, on a eu, euh, ça se passe après une révolution, en fait qu'on appelle un djihad, le djihad butlérien, et dans ce pseudo djihad, les hommes ont interdit les intelligences artificielles. Mmh. Donc, on est dans un futur où il n'y a, a plus de machines, en fait, et tout repose sur les hommes, y compris, il ben, y a une nouvelle profession qui est née, qui s'appelle le Manta. Le Manta qui est une sorte d'ordinateur humain. Voilà. Donc, c'est ça qui est génial avec l'ICEF, ouais. c'est qu'il y a un champ possible euh, enfin, du moment qu'on, qu'on ouvre les vannes de l'imagination, et, et on, le voit, on le voit aujourd'hui, la, la réalité peut dépasser la fiction, donc euh, c'est parfois intéressant d'imaginer des fictions assez, euh, assez surprenantes, parce que la réalité peut être encore plus surprenante. Mmh.
0: Merci, merci Pierre-Antoine Marty. Vous nous avez ouvert des portes en tout cas, vous n'avez pas réglé la solution, euh, évidemment c'est énorme, mais vous avez quand même ouvert le, des, des options.
3: Le champ des possibles. Le ouais. champ
0: des possibles, euh, intelligence Avec artificielle ou pas. Sortir. Merci, merci beaucoup, vous travaillez Ciao. chez euh, Labrante et puis vous êtes euh, aussi euh, doctorant, justement, peut-être pour penser le monde de demain. Euh, on continue, euh, Jérémy, travailler demain, on va partir à la rencontre. Vous le connaissez d'une start-up, on la découvre dans quelques instants. Travaillez demain. Travailler demain, chaque jour, avec Jérémy Clédal, cofondateur de Welcome to the Jungle, à la rencontre d'une start-up innovante. Avec qui êtes-vous venu
3: aujourd'hui, Jérémy Avec Bertrand Billou de Kizio Digital. Bertrand, bonjour. Bonjour, euh, merci de m'avoir invité. On parlait de, un peu de science-fiction juste avant. On va, on va peut-être un peu continuer parce que chez Kizio Digital, vous êtes un, un éditeur de logiciels et vous êtes là pour réinventer le, le transport et la, et la mobilité des personnes. C'est une start-up un peu particulière hein, par rapport à celle par exemple, qu'on a connue puisque vous êtes une start-up, mais à l'intérieur d'un, d'un très grand groupe, euh, puisque vous êtes une, une fiel de Keolis. Alors comment on fait justement dans ce contexte pour, pour repenser
5: un peu la, la mobilité de demain Ce qui est important, c'est de se dire, nous, on est à cheval sur deux, deux secteurs importants, la mobilité. Donc il y a quelque chose de physique. Les gens se déplacent sur un territoire et prennent un mode de transport, marche à pied, vélo, transport public, covoiturage, ainsi de suite. Et on est sur un monde immatériel, le numérique où on parle data, on parle IA, comme vous avez précédemment parlé avec votre invité, et euh, algorithmes. Et donc ce monde dématérialisé doit refléter au maximum le monde matériel euh, qui nous sert à nous déplacer. Et nous, en fait, euh, le gros enjeu, c'est de délivrer la meilleure information aux voyageurs au bon moment. Bonne idée. Sur un réseau de transport assez complexe, avec des modes de transport très différents. Et, euh, et donc l'objectif, c'est de, de pouvoir combiner le plus de modes possibles ensemble et de faire en sorte que les gens ne soient pas tous bou- dans les bouchons euh, seuls dans leur voiture.
0: Donc il y a la notion de bouchon, c'est-à-dire l'idée de pouvoir se, se déplacer en voiture, mais c'est aussi la possibilité, quand on prend un train par exemple, de pouvoir savoir qu'il
5: ne euh, partira pas, qu'il partira. Vous êtes aussi sur Exactement. l'ensemble des réseaux. Hein, c'est, euh... Exactement, les perturbations en temps réel, c'est quelque chose de très important. On a à peu près 15 milliards de requêtes euh, chaque année sur nos serveurs. Donc notre logiciel Navicia qui est en open source... J'espère que ce n'est pas que des retards (rire) non. <rire> 15 <rire> milliards de requêtes Il y a beaucoup de trains qui arrivent à l'heure. <rire> mais on n'en parle jamais, c'est bien connu. On parle ouais. souvent des retards, c'est
3: vrai. C'est ce que vous disiez, hein. en fait, c'est les transports qu'on connaît, mais c'est aussi les transports de demain. C'est, 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 c'est le vélo. Vous hum. êtes aussi dans, dans un mouvement, en tout cas une technologie, qui veut rendre aussi la mobilité plus écologique, peut-être plus aussi respectueuse des gestes barrières, en tout cas de, des, des sujets sanitaires qu'on connaît. Comment, vous justement, on peut accompagner les gens dans cette nouvelle mobilité
5: Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs choses, alors... Déjà, euh, nous, l'objectif, c'est de, 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 de permettre la multimodalité. Euh, on n'est pas contre la voiture, mais le fait de pouvoir savoir où est-ce qu'on peut laisser sa voiture pour prendre un mode alternatif, que ce soit un vélo, que ce soit un transport public. Mmh. Où on la gare, quel parking Exactement. Bah oui. Donc, c'est tout un tas de données qu'il faut agréger, qu'il faut retranscrire dans des applications mobiles, sur des écrans, sur, sur différents médias. Et, euh, et donc du coup c'est, l'objectif c'est vraiment de, d'aller sur ce côté multimodal et d'amplifier ce qu'on appelle les mobilités douces euh, on parle beaucoup du vélo, des nouvelles mobilités aussi les trottinettes, les solo wheels et ce qu'on pourrait appeler finalement la marche augmentée, puisque parfois on, les, on voit les gens se déplacer sur des trottoirs quand ils sont assez larges et que c'est pas dangereux pour... Euh, bah, Gagner euh, peut-être demain il y aura des exosquelettes qui permettront de marcher plus vite. Donc comment ça ah, orchestre... aussi il
0: faut être de la science-fiction en fait. Hein. Mmh.
5: C'est important de se projeter et euh, c'est important de faire de la science-fiction euh, et de, d'avoir aussi une prise avec le réel. Et, euh, et nous c'est, on est vraiment sur, 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 sur ces deux mondes là. Multimodalité excusez-moi ça veut dire que je peux être euh, cycliste le matin en partant au travail
0: puis ensuite je peux me retrouver marcheur et enfin le soir je prends ma voiture c'est ça la Exactement.
5: multimodalité. Et vous allez peut-être prendre une voiture partagée. Euh, qui ne sera pas votre voiture personnelle, mais vous aurez accès à une voiture pour rentrer chez vous, parce qu'il y aura un orage ou parce qu'il y aura des choses contextuelles qui vous empêcheront de revenir en vélo. Et parce que, moi, c'était un point parce que je voulais absolument é- évoquer avec vous. Mais vous travaillez sur le, sur le futur du
3: transport, mais il y a aussi le futur du travail. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que vous, il y a une très grosse partie de ce que vous faites. La technologie, vous la développez en open source. Donc, bien sûr, vous y contribuez, mais il y a des milliers de personnes qui y contribuent aussi. Et est-ce que l'open source aussi, ce n'est pas une, une nouvelle manière de collaborer, de travailler, de, de casser un peu ces silos à une période où, justement, on, on commence à se dire que le, le contrat de travail ou ce type d'organisation, c'est c'est plus la
5: panacée Effectivement, euh, on a mis en open source en 2014 euh, notre logiciel Navicia, qui est le calculateur d'itinéraire, le logiciel d'information voyageur. C'était vraiment le cœur du réacteur de ce qu'on faisait. Et et en fait, pour nous, c'est super important parce que c'est une raison d'être qui dépasse... Concrètement, il y a des gens qui peuvent l'utiliser gratuitement. Exactement, il y a des gens qui l'utilisent gratuitement, il y a des gens qui contribuent, euh, notamment le le réseau de transport TCO à Toulouse, euh, qui est l'équivalent du réseau RATP RATP, euh, à Paris. Donc là, vous avez des développeurs qui contribuent à Navicia. Vous avez des équipes chez Quant aussi, sur la partie Quant Maps qui contribuent à certains, certaines briques du logiciel. C'est une autre façon de travailler, c'est aussi une façon d'attirer euh, des profils dans un monde euh, le numérique où euh, bah, c'est de plus en plus compliqué euh, pour des entreprises comme, comme la nôtre euh, d'attirer, de, de, de donner envie aux gens de venir travailler pour une bonne cause et euh, d'une certaine façon en open source. Et pour retrouver du sens aussi. Euh... Exactement. Avec Mais, l'intelligence collective et, euh, et tout ce qui va avec. Kizio
0: Digital, la multimodalité, le tout sur euh, un smartphone. C'est ça, c'est ça évidemment, le, l'idée et la philosophie avec des hommes augmentés. Alors là, on est, on est dans la, la science-fiction. Merci d'être venu sur notre plateau, Bertrand Bignot. Vous êtes le directeur de la communication de Kizio Digital. On se retrouve, non pas demain, euh, puisque c'est le week-end. Jérémy, il faut se reposer. On se retrouve lundi à la découverte de euh, nouveaux entrepreneurs et de nouvelles start Tout de suite, c'est le Cercle RH, vous connaissez, c'est notre débat. Et on s'intéresse justement, et oui, au télétravail, car l'étude de l'Association Nationale des DRH a compris qu'on était en train de changer de monde. On en parle tout de suite. Le Cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous avec les experts du vendredi. On va essayer de balayer l'actualité, alors elle est évidemment centrée sur le télétravail, on en a beaucoup parlé toute cette semaine, et puis sur l'emploi, bien entendu. On va commenter cette étude du BCG, du Boston Consulting Group et de l'Association Nationale des DRH sur l'impact du télétravail. Avec moi sur ce plateau, marie himbleau ferrero merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous appartenez maintenant au cercle très fermé des experts de, de Smart Job, directrice associée au Boston Consulting group et on va revenir sur votre étude qu'on a qu'on va voir évidemment en animation avec des DRH qui se préparent, qui ont déjà intégré l'idée eh bien, qu'on allait basculer doucement vers le télétravail. Carole Couvert est avec nous. Vous êtes une habituée, alors ça ne fait pas non plus dix ans, mais depuis la semaine dernière, vous êtes euh, notre experte le, le vendredi. On est ravis de vous, vous accueillir. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Conseil économique et social et environnemental et que le, le CESE va, va se pencher sur cette question de l'emploi et on va en parler avec vous dans quelques instants. Benoît Serre est avec nous, notre consultant Bismart. Vous êtes le vice-président de l'association nationale des DRH, vous allez bien sûr commenter cette, cette étude sur le travail de, de demain euh, puis je précise que vous êtes ancien DRH de deux groupes importants, le Roi Merlin et la Massive dans un autre secteur d'activité. D'abord un tout petit mot si vous en êtes d'accord sur l'emploi euh, Carole Couvert le CESE va, va s'emparer de dossier, va travailler sur cette question de l'emploi c'est, c'est la bonne stratégie qu'utilise Emmanuel Macron, c'est-à-dire disant pour le dire simplement, il faut du dialogue social dans l'entreprise, s'il n'y en a pas eh bien, vous serez sanctionné parce que vous allez finalement euh, payer plus cher. C'est la bonne stratégie Alors, On a oui. les armes dans les entreprises pour un dialogue social de qualité
6: Remettre le dialogue social au cœur euh, de la stratégie, oui. Ça, c'est, D'accord, c'est ça une c'est bonne la solution. théorie. Mais en même temps, il serait intéressant qu'il commence par le pratiquer lui-même. C'est-à-dire que ça fait quelques années que les partenaires sociaux euh, sont décrédibilisés euh, au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc, on a aussi le dialogue social que l'on mérite. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'avoir un dialogue social qui soit loyal, qui soit transparent, dans lequel les l'échelle d'entreprise, les DRH, n'ont pas peur de mettre les chiffres sur la table, n'ont pas peur de parler des difficultés, parce que les partenaires sociaux sont matures. – Vous êtes
0: pour un syndicalisme de construction, vous n'êtes pas oui. sur un syndicalisme d'opposition, vous n'êtes pas j'ai loyal. Toujours, qui n'est pas loyal C'est le ou le syndicaliste ?– Non,
6: j'ai toujours défendu un dialogue social qui soit constructif dans lequel on arrive à discuter on arrive à dialoguer, on arrive à faire des propositions aussi parce que les partenaires sociaux ont cette capacité là on se dit nos limites respectives parce qu'il faut être clair et on regarde comment on peut cheminer et on peut trouver des solutions qui conviennent à l'ensemble des salariés l'intérêt, et c'est toujours ce que j'ai défendu si l'entreprise va bien, l'emploi va se développer  – et les salaires vont augmenter, hum. ou en tout cas il y aura davantage de partage. de Je m'autorise de la valeur à vous
0: dire que ça c'est très théorique, puisque là on nous annonce euh, la Banque de France 1 million de, d'emplois détruits ou 900 000 hum. selon euh, les sources, et qu'on nous annonce des plans sociaux. Euh, c'est, 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 on est vraiment là ce que vous dites est théorique.
6: Alors pas du tout, non, pas du tout d'accord. parce que et, et ben, alors il y, y a quand même un bémol. On ne construit pas le dialogue social en temps de crise. Il faut l'avoir travaillé avant. Bah, la donc crise... ça marche
0: pas parce que vous nous disiez non, non, qu'auparavant il n'y avait c'est pas, c'est pas trop de dialogue.
6: Il y, a, il y a du dialogue dans certaines entreprises. Il ne faut, faut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier. Ce que je dis simplement, c'est que la période de crise nécessite encore plus de transparence, encore plus d'engagement des DRH et des chefs mmh. d'entreprise, et de temps en temps d'avoir des réunions avec les partenaires sociaux en disant certaines infos sont confidentielles, elles ne doivent pas sortir Mais... parce qu'elles peuvent mettre l'entreprise en risque. En revanche, trouvons des solutions ensemble, partageons l'effort, partageons la difficulté. Pour autant... Prévoyons d'ores et déjà le retour à bonne fortune de l'entreprise et la manière dont partagera soit la valeur créée, soit la valeur ajoutée, quand ça ira mieux. Il faut donner des perspectives. Il ne faut ma... pas se contenter de partager la difficulté. Ma... Les salariés ont besoin de perspectives pour retrouver le chemin de la confiance.
0: La confiance, c'est important. Vous êtes d'accord avec cette analyse Alors, tout... Maturité du syndicalisme, transparence, loyauté oui.
7: Tout à fait. Et la période et les chiffres que vous citez sur l'emploi rendent ce dialogue social encore plus nécessaire, en fait. Et cette transparence pour être dans une discussion constructive. Puisque, comme vous le dites, il y a une période de crise. Il faut préparer l'avenir. Il faut se repréparer à ce que l'entreprise regagne en innovation, regagne en perspective. Et donc, c'est essentiel d'avoir un cercle vertueux en termes de communication entre toutes les parties prenantes de l'entreprise. Parce que... – Ils ne vont pas y arriver tout seuls, l'opposition ne générera que des nouvelles crises internes cette fois-ci. – Et
0: un danger pour l'emploi d'ailleurs, Exactement. Au final, c'est l'emploi qui est en danger. Benoît Serres, sur ce qui est... parce qu'en fait à travers la question que je vous pose, c'est notre modèle social qui est... Oui. Qui, est en... oui. qui est en question, Emmanuel Macron avait décidé dans une première étape finalement de... de récupérer, puisque les négociations se passaient mal, aujourd'hui il dit sur le modèle allemand, puisqu'on évoque l'idée que qu'on s'inspire du modèle allemand, on n'a pas le même syndicalisme, euh, retour au dialogue social, Vous y croyez Parce que c'est à la fois parfois lent, compliqué. Euh, Si ça passe par branche, ça dure souvent très longtemps. Et là, on n'a pas beaucoup de temps devant nous.
8: Non, d'abord, il faut distinguer euh, Euh, le dialogue social... euh perceptible, euh, médiatique oui, oui. euh, national, confédéral ouais. et puis ce qui se passe dans les entreprises parce que même dans les pires moments de crise euh, sociale ça négocie et ça signe dans les entreprises oui, et oui. même les syndicats donc, les plus extrêmes signent quand même, donc ça c'est un premier point d'espoir. Les syndicats font de la politique oui. c'est ce que vous dites. Oui mais c'est normal quand vous êtes en, au niveau confédéral vous êtes obligé d'en faire en revanche euh, euh, je pense que le mouvement initié pour le coup euh, par les ordonnances de 2017 euh, oui qui visaient à renvoyer le plus possible la négociation sur le terrain, vont être très utiles aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elles ont créé euh, une forme de confiance dans la capacité à trouver des solutions adaptées au terrain. Alors, il faut les encadrer, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais quand même. Donc ça, c'est la, la première tendance. Mais le sujet, le moins important, qui a été cité par euh, Carole comme par Marie, c'est la confiance. C'est la confiance dans ce que disent euh, les dirigeants aux organisations syndicales, et c'est la confiance dans ce que les organisations syndicales répondent, s'engagent ou pas. La confiance dans le temps, et ça... La confiance dans le dialogue social, c'est beaucoup plus important que n'importe quel accord signé. Donc ça, et ça, ça ne se construit pas en un jour. Dernier point... On ne sortira pas de cette crise qui a touché tout le monde sur un plan personnel, en fait, intime. Mmh. C'est la différence de cette crise avec celle de 2008. – 2008 qui était financière, C'est que les gens l'ont tous vécu. – Ils l'ont vécu en mmh. étant chômage partiel, ils l'ont vécu en télétravail, ils l'ont vécu en venant travailler sur site dans des conditions sanitaires risquées, etc. Et donc on ne s'en sortira pas sans un vrai dialogue social avec, évidemment, l'ensemble des salariés et leurs représentants, mais l'ensemble des salariés aussi. Mmh. Donc voilà, c'est cet équilibre-là. Je pense que tous ceux qui choisiront des voies contraintes ou violentes euh,
0: non mais il y a la question du temps de travail, on, on, il on, y a la question de voilà. la y a durée du travail, il y, y a beaucoup de ouais. questions qui sont sous-jacentes à tout ça. il y a un
8: autre point, c'est que je pense que tout le monde doit changer de posture dans cette histoire. Tout le monde. Et les dirigeants, et les entreprises quelquefois, et les organisations syndicales, et les pouvoirs publics. Il hum. y a une équation hein, qu'on a vue apparaître dans certains cas avec certaines organisations syndicales et certaines organisations patronales pendant la crise, qui étaient de dire les syndicats disaient vous sacrifiez l'humain à l'économie, et les autres disaient vous sacrifiez l'économie à l'humain. Tant qu'on est sur ce type d'opposition, d'équation, ça ne marche pas. Donc tout le monde doit faire un, un bout, un bout du chemin pour comprendre que la règle a changé, parce que le monde a changé avec cette crise. – Car oui, mais... l'objectif, voilà. c'est, je le redis, c'est pour Emmanuel Macron
0: qui est à deux ans d'une élection présidentielle, parce que la politique n'est pas loin, c'est de sauver les emplois pour éviter, éviter une crise majeure et une crise sociale qui, s'est, et qui est évidemment préjudiciable à deux ans d'une présidentielle.
6: – Oui, mais, mais du coup, pour compléter le, le propos de Benoît Serre, pour que ce dialogue social, loyal, transparent, avec un changement de posture, donc une responsabilisation de l'ensemble des acteurs soit possible, il faut aussi que les acteurs du dialogue social soient reconnus. Hum. Et aujourd'hui, okay. dans certains cas, ça n'est pas ça n'est pas le cas donc il y, y a un gros travail à faire là-dessus aussi on a aussi le dialogue social que l'on mérite en entreprise si on ne respecte pas ses partenaires sociaux on ne peut pas leur demander de faire le même même travail en face j'ai
0: oui, pas précisé que vous étiez la ex présidente de la CFE-CGC donc vous avez conduit l'un des syndicats euh, bah, mmh. Qui faisait partie des six syndicats irréfragables. Euh, donc vous avez eu aussi, vous, alors, cinq. Les, cinq, les
8: cinq, oui, oui, oui je, cinq, j'en ai rajouté un.
0: C'est une erreur. Bah, voilà.
8: vous, avez, vous avez généré un espoir un espériment espériment,
0: chez ça peut-être, ou une, chez un autre syndicat. On verra les résultats de représentativité
6: en 2021. Absolument. Mais, pour c'était cinq, mais c'est je ne voulais
0: pas, c'est pas c'est lancer bien. un débat inutile, ces cinq syndicats irréfragables. Euh, tournons-nous vers cette étude, parce que le lien est direct. Il y a à la fois une crise économique liée à ce Covid, on vient d'en parler. Un président qui s'engage et qui fait des propositions, euh, une relance, pas d'emploi détaché, c'est l'actualité du jour hein, pour essayer de garder nos, nos emplois. Et puis il y a cette étude qui est passionnante, hallucinante, euh, les DRH ont été sondés. Euh, regardez d'abord cette première animation sur euh, le regard qu'ils portent sur le télétravail. Alors C'est, c'est très intéressant parce qu'on la voit, 85% souhaitent son développement pérenne. pressent un changement de pratique managériale, et puis deux tiers, je suis obligé de me tourner, attendent des gains de productivité. Euh, Comment vous regardez, j'allais dire, cette maturité des DRH La crise est encore... C'était hier. Ils ont déjà euh, intégré cette donnée
7: Alors La crise, c'était hier, mais néanmoins, trois mois passés en confinement, et comme le disait Benoît, tout le monde l'a vécu. Ce n'était pas quelque chose de théorique ou d'expliqué. La la, la digestion de l'information et de la situation est probablement aussi plus rapide, parce qu'on l'a vécu. Il a fallu traiter très vite l'emploi, traiter très vite les collaborateurs, ceux qui devaient venir au travail dans des conditions... Approprié, qu'il fallait aussi gérer, ceux qui sont restés euh, chez eux en télétravail, mais qui devaient maintenir une certaine productivité et efficacité. Donc je pense que cette étude, elle, déjà elle est très positive, parce qu'on se rend compte que le DRH ont intégré tout ça, mais je pense qu'ils l'ont tellement vécu qu'il y a aussi, une, ça a facilité quelque part la prise de conscience.
0: Vous nous dites, ils se sont aperçus que c'était possible
7: et ils se sont ah aperçus oui, que en Ça a levé beaucoup de freins, en fait. Parce qu'effectivement... En, marchand, f... là,
0: en courant, plutôt en courant. Oui. Pardonnez-moi.
7: Non, mais vous avez raison. En France, où il y a quand même encore un certain nombre de managers qui pratiquent le command and control, qui veulent avoir leurs équipes autour d'eux, qui, du coup, freinent le eh développement oui, du télétravail ça. on se rend compte que là ils ont été obligés de l'accepter et euh, ça a marché quand même mm. au, au final ça a été quand même positif et là l'étude, il y, y a d'autres chiffres qui montrent que finalement ils sont prêts à doubler le pourcentage de télétravail et l'étendre à de nouveaux métiers ce qui est assez incroyable
0: et oui, on va le voir parce qu'il y avait des secteurs assez classiques des mm. services supports, les le services clients bon ça évidemment, mais là aussi il y a eu un effort puis il y a d'autres secteurs où effectivement les dérages mais ce que je trouve à la fois intéressant et détonnant, c'est que les, les DRH disent, et là ils l'ont vécu, euh, on pense qu'on peut produire, fabriquer encore mieux avec ce mode de télétravail. C'est-à-dire que l'inquiétude c'est de se dire, on est en télétravail, bon, ben on va aller ramasser des, des, des champignons, on va aller jouer avec ses enfants. Bah, pas du tout. Les collaborateurs ont été euh, efficaces, productifs, voire même au-delà des espérances du DRH. Oui, l'autonomie, euh, finalement, rend plus productif
8: que d'être mais, euh, surcontrôlé. Mais, mais c'est, c'est amusant, ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a l'air de découvrir que l'autonomie, faire confiance aux gens, bah oui. pas être confiance tout à l'heure, faire confiance Mais c'est, aux ça, gens, c'est une des
1: vertus du Covid. ...être
8: convaincu que les gens essayent de faire les choses le mieux possible, bah oui. euh, génère de la productivité. Mais évidemment que ça génère la productivité. Mais il faut que le dire, il faut savez, l'entendre. Le télétravail qui existait euh, avant le Covid, il y en avait déjà, hein, il n'a jamais été démontré qu'il baissait la productivité. Alors, en revanche... Les DRH le disent et en même temps mettent une petite alerte immédiatement derrière en disant attention oui à la génération du télétravail oui à sa pérennisation oui à son extension mais un hybridation mais oui. surtout attention ça touche le modèle de management ça touche le modèle d'organisation du travail ça touche au Donc ça, doit être, de l'entreprise. ça doit être travaillé comme un ensemble et pas comme un espèce d'effet de mode en disant, le télétravail, mmh. c'est la mode, on va le développer. Non, non, c'est quelque chose qui se développe avec tout un tas d'autres éléments en parallèle, sinon ça ne marche pas. Mais que la confiance et l'autonomie soient producteurs d'intelligence, d'innovation et de motivation... C'est pas nouveau, mais cette crise nous rappelle qu'il y a des fondamentaux dans la relation humaine dans les entreprises. – En tout
0: cas, ça a mis des, pro, des coups de projecteur sur, sur ça, notamment cette question d'autonomie et de confiance. Euh, d'un mot et de plusieurs, le, le CESE va s'emparer de cette question du télétravail, parce que… – Nous
6: avons déjà travaillé. – Mais
0: là, vous allez forcément essayer de prolonger, puisqu'il y a plusieurs questions qui en découlent. C'est le, l'encadrement juridique d'un contrat en télétravail, les questions de santé qui en découlent. Est-ce qu'un salarié peut refuser de, d'être en télétravail, parce que c'est une question qui est posée aux salariés, beaucoup ont été satisfaits, certains disent mais non, je veux aller travailler, comment ça se passe ça Quel est Alors, votre regard y a, Liberté, y a autonomie, choses. on fait ce qu'on veut, on, on y pour, va ou on n'y va pas
6: Pour répondre à votre question, Arnaud, nous l'avons intégré au niveau du CESE dans la résolution que nous avons rendue mardi, résolution par rapport à la crise que nous avons appelée Construire Demain. C'est ça. Et donc le focus qui a été fait dans cette résolution c'est de dire, il faut regarder euh, les moyens qui sont donnés en matière de télétravail. Il faut faire un retour d'expérience par rapport à la crise parce qu'en fait, nous avons vécu une période de télétravail subie. Pas une période de télétravail choisie. Rien n'a été anticipé. On pas le choix. Et effectivement, tout le monde a fait preuve d'agilité, d'adaptabilité. C'est remarquable. Que ce soit chef d'entreprise, DRH ou salarié, tout le monde à jouer le jeu.
0: En en tirant un certain avantage, il faut le dire, enfin alors, il faut se dire les oui, choses, oui, euh, organiser oui son temps, pouvoir aller faire une oui demi-heure de Oui,
6: et non. Oui et non. Non mais parce je sais pas.
0: Fait,
6: l'avantage, ça a été d'abord ça a permis de poursuivre l'activité des entreprises et donc de limiter les dégâts en matière d'emploi. Donc ça c'est le gros point positif. Finalement, certaines entreprises ont fait leur révolution que ce soit numérique ou télétravail forcée. à cette occasion-là parce qu'en n'ayant pas le choix, alors que quelques semaines avant, elles pensaient que c'était impensable et même pour certains salariés, hein, ils n'étaient pas non plus pensable d'être en télétravail. Pour autant, quand je parle de télétravail subi, il y a deux choses dedans. C'est que ça n'a pas été préparé, donc le logement des salariés n'est pas toujours mmh. adapté à ce télétravail. Ils peuvent avoir leurs conjoints en télétravail, leurs enfants euh, mmh, pour lesquels il, il les fallait enfants, faire pas, les, mais... les devoirs et donc l'école. Yeah, oui. Et puis nous étions dans une période où nous étions privés de liberté de mouvement puisque confinés. Donc
0: pas le choix. Donc aussi.
6: C'est un télétravail très atypique que nous avons vécu. C'est le pire ah. du télétravail. Donc maintenant il s'agit de revenir à un télétravail vertueux qui mixe à la fois du présentiel et du distanciel. Et donc de faire un retour. Et, d'expérience. Excusez-moi de leur
0: dire, un équilibre de vie qui permet aux collaborateurs d'être en bonne santé, de bien se nourrir et mais de pouvoir coup, produire.
6: Du coup, il y a un accompagnement à prévoir parce qu'on voit que dans cette période-là, euh, tout le monde n'a pas pratiqué d'activité physique. Euh, non, certains, notamment au niveau de l'encadrement, non. en enchaînant, les réunions ont très mal mangé, donc on a des problèmes d'alimentation. Submergés pour certains. Et donc, il y a eu des conséquences sur le sommeil. Et donc, il s'agit maintenant, pour le généraliser, parce que cette étude est vraiment très bien faite, elle pointe du doigt beaucoup de sujets, mais je crois qu'il faut imaginer un accompagnement à la fois des salariés et de l'encadrement sur les sujets... Sport, alimentation, management, tout le monde n'aura pas la capacité d'être manager d'une équipe en télétravail. Ça implique une formation, voire une reconversion. Et je terminerai par ça. Terminé. Je pense que certains managers n'auront pas la capacité d'accompagner des équipes en télétravail et qu'il faudra envisager que je... leur repositionnement, leur reconversion en ne faisant aucun dégât à cette occasion-là. Il s'agit de valoriser leurs compétences et de trouver l'endroit où ils s'exprimeront le mieux.
0: Marie-Amblau Ferreiro, c'était exactement ce que je voulais enchaîner, puisque dans l'étude, il y a du positif, on voit cette transformation, mais il y a aussi des inquiétudes, et parmi ces inquiétudes, c'est le squelette de l'entreprise est touché, et ses corps intermédiaires, c'est-à-dire ses managers. Je vous la pose abruptement, parce que le BCG doit travailler sur ces questions, dans l'accompagnement de ses clients, il y aura des il y aura des strates qui vont disparaître ou ces managers vont être euh, reventilés, ou est-ce qu'on dit aujourd'hui bah oui effectivement le télétravail on est plus en direct on est plus dans l'autonomie donc il y a des corps intermédiaires qui disparaissent
7: alors ce qui est certain c'est que le mode de fonctionnement de l'entreprise les pratiques managériales vont devoir euh, s'adapter hum. et là il y a des mais tend- pas disparaître pas disparaître c'est ça non, non, ah, mais... non pas disparaître euh, il y a des tendances euh, de, de fond tout comme le télétravail était aussi bloqué pour passer un peu plus à l'échelle il y a des tendances de faux dans l'évolution des pratiques managériales vers des pratiques agiles, vous avez cité le le mot tout à l'heure, vers de la délégation, vers de la responsabilisation euh, des collaborateurs qui sont des pratiques qui se sont accélérées ces dernières années mais ne sont pas quand même passées à l'échelle. Et là, on se rend compte que le télétravail a aussi forcé les managers à changer. Certains euh, ont pris le pli. D'autres, c'était plus compliqué parce que là aussi, euh, il y a un besoin de formation. On ne devient pas leader agile euh, du jour au lendemain. Donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement. Donc, moi, je reste positive. C'est une opportunité, je pense, cette période de repenser repenser, le fonctionnement fonctionnement de l'entreprise avec du télétravail, mais en hybride parce que, c'est difficile Carré. quand même d'envisager d'obliger les collaborateurs à, à, ne être, à, ne, à ne plus venir.
0: Il y a la vie sociale aussi, l'entreprise. Il y a la vie sociale,
7: mais ça demande une adaptation, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de clarté dans les objectifs et dans ce qui est attendu. La mise en place de routines également, parce que être autonome, vous disiez, Des ça ne veut pas dire rendez-vous. faire n'importe ah ouais, quoi. Absolument. Ça veut dire euh, faire. Un, prendre un certain nombre d'initiatives mais les résultats doivent aussi être là donc ça ça touche à la performance des collaborateurs, ça touche à l'exigence que doit avoir un manager les feedbacks qu'ils vont devoir leur faire c'est une transformation assez profonde en oui, fait. Oui, oui. Euh, on n'en est qu'au euh, début parce exactement.
0: en conclusion cette étude euh, elle dit deux choses, elle dit les DRH sont prêts à muter il faut aider les, les managers à pouvoir euh, bah, traverser, même presque faire de la psychologie euh, on, est quoi on est au début d'une révolution, Benoît Serre Vous qui avez sondé les, les cœurs des, des DRH, j'ai le sentiment qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle ère euh, de notre organisation du travail.
8: Alors, je, je, j'ai l'intuition que oui, parce qu'il y a des raisons objectives qui le font penser. D'abord, les salariés poussent à cela. Hum. On voit bien qu'il y a des questionnements sur l'organisation du travail depuis longtemps. Donc il y a une sorte de pression sociale positive, pas au sens de la tension, mais de la pression sociale. Les DRH, comme cette enquête que la NDRH et le BCG ont fait ensemble, montre que les DRH, qui sont des dirigeants d'entreprise poussent à ça aussi, parce qu'ils voient bien les avantages que ça procure. Parce que cette enquête, elle, elle, elle démontre aussi qu'il y a un certain nombre d'avantages à le faire. Et ça, de bénéfices attendus et crédibles. Et puis, je pense aussi que, d'une certaine manière, cette révolution du travail, elle est attendue à la fois par les partenaires sociaux depuis longtemps, et elle est attendue par les pouvoirs publics. Parce qu'elle a des impacts écologiques, également et on en a pas parlé. Elle a des impacts de très opérationnels De désengorgement des transports Quand on n'arrive pas à se sortir <rire> Depuis des mois et des années Et puis surtout euh, C'est assez curieux cette crise hein, Parce Allez. qu'elle révèle, elle révèle pas grand chose Elle accélère plein de trucs euh, Le fameux loi Pacte Qui instaurait les entreprises à mission euh, Ou les questions de raison d'être C'est une des réponses Et pourtant la loi Pacte ne pouvait pas anticiper le Covid hein. mmh. Donc euh, voyez il y a un mouvement C'est pour ça que ça, ça va bouger parce que la tendance a été accélérée, elle n'a pas été créée.
0: Merci, merci à vous. On, on vous allez revenir, hein, parce que si vous souhaitez revenir, évidemment, merci tous les ce vendredis. Débat mérite
6: une suite. Il y a une suite, parce que
0: évidemment, je pense qu'on est au début de on quelque n'a pas chose fini qui s'ouvre. Tous les sujets. Euh, et puis, c'est aussi une question d'aménagement du territoire. Du territoire, on en fera un débat, parce que les cadres veulent tous partir à Angoulême, à Poitiers et à Tours. Oui. A
6: droit à la déconnexion. Il y a plein de Absolument. sujets. Qui vous
0: Absolument. Abordez. Merci, Carole Couvert. Non. Vous êtes la vice-présidente du CESE. Merci, Marie-Imbolo ferrero directrice associée au Boston Consulting Group, et qui travaille évidemment sur ces questions. Et merci à Benoît Serre, notre consultant le vice-président de l'Association nationale des DRH. Tout de suite, c'est notre livre, le livre de Smart Job. Retour dans Smart Job, notre rubrique pour terminer notre émission. Chaque semaine, le livre de Smart Job. Aujourd'hui, j'accueille Alain Missoff. Alors, dans la, dans la vie, vous êtes à la tête d'une compagnie de, d'assurance. Et puis, le soir, j'imagine, à la lueur de la bougie, vous vous êtes penché, bien sur vos, vos racines, votre famille. Et vous sortez ce livre avec Philippe Franchini, qui est un historien qui a écrit beaucoup de, d'ouvrages. « Femmes de fer », elles ont incarné la saga Vindel. On dit bien Vindel. – Vindel, euh, oui. Saga du, de, de l'industrie, mmh. euh, de la métallurgie, euh, c'est chez Taillandier. – c'est un travail d'historien, puis c'est un travail qui vous touche personnellement, parce que vous êtes, vous, vous êtes intéressé du côté de votre maman, oui. euh, qui était une, une vendelle. Euh, on y reviendra à la fin, si on a le temps, qui a été député euh, de, de longues années, qui, s'est, qui a été euh, à l'Assemblée nationale. D'abord, je, on n'écrit jamais un livre par hasard, euh, euh, Alain Missoff. Pourquoi vous l'avez écrit, ce livre Qu'est-ce que vous vouliez dire
9: toute ma jeunesse, j'ai entendu parler de ma famille maternelle et il était toujours question des hommes, des maîtres de forge. Et je savais que deux femmes en particulier avaient joué un rôle moteur dans le développement de cette entreprise. Les deux, les deux premières, Marguerite et Joséphine. Et pourtant, c'était toujours quelques lignes dans toutes les biographies, les livres d'histoire qui ont été consacrés au Vindel et je trouvais qu'il y avait une réelle injustice alors j'ai sans doute été influencé par le fait que ma mère était assez féministe Absolument. et m'avait transmis La peut-être sur l'avortement ce virus, tout à fait. elle Absol- avait été avec Simone, Simone Veil, Veil très active et euh, j'avais toujours voulu corriger cette injustice et avec Philippe, nous, nous étions plongés dans, euh, les cette, archives. Euh, dans les archives familiales, dans des entretiens avec beaucoup de, de cousins, de oncles et, et euh, est apparue une galerie de femmes euh, qui couvrent trois siècles et qui ont eu un destin chacune, étonnant.
0: On a peu de temps, mais Marguerite finit dans le dénuement, elle reprend l'entreprise, elle est veuve, elle finit dans le dénuement parce qu'on lui a tout pris, c'est la Révolution. Et puis ensuite, il y a des femmes à intuition oui. euh, qui reprennent le flambeau aussi dans des conditions souvent difficiles. Elles ne sont pas toujours des, des vendelles, c'est parfois des, des épouses qui reprennent tout à fait. et qui vont euh, acheter un terrain sur lequel on pourra agrandir euh, l'Empire. On achète le terrain de briller où il y, y, y a du charbon. Et ça tombe très bien, on en a besoin. C'est, ce sont des femmes incroyables.
9: Ce sont des femmes euh, incroyables, très libres, euh, très libre, euh, pas oui. du tout révoltées contre leur milieu d'origine euh, et qui ont un courage indéniable et vont affronter euh, l'histoire euh, à des moments où elles ne s'y attendent pas, souvent en devenant veuve. Euh, leur mari meurt euh, jeune et elle se retrouve à la tête, je pense à Joséphine, qui Absolument. se retrouve à la tête de l'entreprise et va la diriger, et même elle est une vraie DRH, elle va recruter un ingénieur qu'elle va marier à sa fille, qui va devenir son gendre, et qui va l'aider à former leur, euh, son fils, euh, polytechnicien, Charles de Vindel, euh, pour reprendre le flambeau ensuite.
0: Alors dans ce livre, il y a des hommes, évidemment, il oui. y a des hommes comme Charles qui, qui va euh, s'aiguiller à Paris, qui va, qui va décider d'investir pour créer cette, cette église de la Trinité, sept euh, ans de travaux avec ce, ce palais, ce, ce, ce magnifique
9: bâtiment... – Qui est devenu une école, ce qui, qui est, est très venu, sympathique, est en plus, dans le école. magnifique 9e arrondissement Absolument, de Paris. – au 10
0: rue de, de Clichy. 10 et puis, il euh, y a aussi, pour aller un peu vite dans notre histoire, des, des, des femmes euh, combattantes, des femmes qui perdent leurs enfants à la guerre, des femmes qui sont engagées dans la résistance
9: Alors, ça, vous m'avez posé la question pourquoi raconter cette histoire. Il y avait aussi corriger quelques injustices parce que cette famille a été terriblement attaquée et vilipendée. -hmm. Et c'était pour montrer qu'elle pouvait peut-être être être de la haute société et être des résistantes, des combattants et des fils qui qui vont mourir pour la France dans les différentes guerres. Qui va se battre. Oui.
0: pour euh, eh bien, laver son honneur, on l'avait accusé d'être pétainiste, et il va démontrer qu'il ne l'était pas. – Il n'avait pas voté les et pleins pouvoirs au voté. maréchal pétain, Mais
9: c'est... Et il avait été Dreyfusard.
0: – Il avait été Dreyfusard. Et... Euh, c'est, c'est, c'est un destin… Il en reste quoi des de vandelles aujourd'hui
9: alors, l'entreprise continue à exister, mais sous une autre forme. C'était l'effort en lorraine jusque dans les années 70, et aujourd'hui, c'est une grande société d'investissement européenne, mais qui n'est plus dans le même créneau industriel du départ, qui mais, mais qui rassemble toujours les descendants de Joséphine, les 1300 descendants de Joséphine ouais. dans grande son, dans son capital, avec des grandes réunions de famille. Et euh, il, il en reste un esprit. Euh, c'est une famille qui reste très entrepreneuriale, qui reste tournée vers le, le, le monde moderne, qui n'est absolument pas passé... Et ces femmes sont sans doute à l'origine de cet état d'esprit. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont toujours été de leur temps, jamais, jamais regardant derrière, et, et, et toujours en phase avec leur époque.
0: Malheureusement, ça se termine, on n'a pas le temps de parler. Il faut lire ce livre, et puis on parlera aussi de cette... Euh, Joséphine Marguerite qui euh, va décider de ne plus faire travailler les enfants à 8 ans de nuit et qui va enclencher aussi tout un travail social autour de, 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 de Qui va créer une sécurité forces. sociale avant Absolument. l'heure. Absolument. Et donc voilà, il fallait, il fallait le préciser, ça fait écho à tous les débats que l'on a aujourd'hui sur les femmes dans l'entreprise, tout les femmes fait. dans les comex, sont des femmes de tête euh, et qui ont mais, effectivement tenu euh, et fait vivre cette saga Vindel. Alain Missoff, merci d'avoir fait un détour merci par le beaucoup. plateau de Smart Job. C'est chez Taillandier, c'est un livre qui nous raconte l'histoire de notre industrie mais aussi notre histoire politique, parce à travers euh, ces femmes, il y a aussi la politique de la Troisième Et République. la guerre
9: avec la maréchale Leclerc. Et Leclerc et, enfin, et la deuxième DB. Et la deuxième DB. Et, et la DB.
0: l'histoire de l'aviation pour être totalement complète. Merci, <rire> nous sommes très en retard. Merci <rire> à, à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer cette émission au quotidien. Merci à vous Alain Missoff. Et puis à à merci vous. à Emma Benassi qui est dans mon oreille chaque jour et qui m'aide à préparer cette émission. Bon week-end à tous. Restez fidèles à Bismart.